1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 24 de junio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del de Heraldo Radio aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, donde nos escuchamos a través de la 98.5 de FM. Mandamos un saludo a todos los que amanecen y arrancan su día con Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio. Eh, también un saludo a quienes nos escuchan en el interior del país, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM, y en el resto del país, también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos. Y a quienes nos siguen, nos ven a través de la página heraldodeMexico.com.mx, ahí está el streaming de la cabina de... El Heraldo Radio, echenle un ojo y desde aquí saludamos a la cámara siempre. Bueno, arrancamos este jueves como todos los días con un poco de música. Estamos escuchando esta semana canciones que nos motivan a tomar y a enfrentar nuevos retos. A propósito de que mañana, viernes 25, cumplimos dos años de transmisiones de Bitácora de Negocios y de El Heraldo Radio, ya dos años de estar ...desde tempranito a las 6 de la mañana... ...compartiendo la información con todos ustedes... ...así que estamos pues muy felices... ...y esta canción se llama You Only Live Once... ...es de Los Strokes... ...una banda estadounidense... ...que lanzó este sencillo el 24 de julio del 2006... ...es de su disco First Impressions of Earth... ...así que bueno Los Strokes, You Only Live Once... ...y vamos a entrarle ahora sí a la información... Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días eh, tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes. Señales contradictorias sobre el destino monetario de los Estados Unidos están afectando los mercados. Hay humo blanco para el millonario plan de infraestructura de Joe Biden de más de 2 mil millones de dólares y la inflación anual regresa a niveles de 6%. Según los datos del Inegi, hoy también en la decisión de política monetaria del Banco de México van a dejar la tasa en 4%. Ya le decíamos, lo importante es el tono del comunicado que ve en el corto plazo el Banco Central Mexicano y su Junta de Gobierno. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves. Él es economista especializado en análisis de políticas públicas. Uno de cada tres mexicanos no se conectaron a Internet en 2020, según una encuesta del Inegi. Vamos a analizar esa información. Le vamos a presentar también una entrevista que hicimos ayer en Noticias de la Mañana en el Heraldo Televisión eh, Que es el canal 10 de la televisión abierta Le platicamos ayer con Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Habló de, de varios temas como el que trae eh, pues la, la portada hoy del impreso del Heraldo de México Y esta intención eh, que tiene, esta revisión investigación que está haciendo la UIF contra empresas del sector eléctrico y hablo de, de varios temas, de Luis Videgaray, de los casos abiertos ahí contra el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, la ley antilavado que está en el Congreso eh, Federal, en la Cámara de Senadores, la propuesta eh, también de crear eh, una, un grupo de trabajo de México con la Unión Europea, en fin, varios temas que platicamos ayer con... Santiago Nieto y le vamos a pasar aquí lo más relevante de esa entrevista que tuvimos ayer en la televisión y platicaremos además con el ingeniero Francisco Solares presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es el nuevo presidente de la CEMIC y vaya que hay temas eh, que hablar eh, sobre, sobre el sector de la construcción eh, que pues ha tenido una recuperación muy, muy lenta y ya lo decía también Jonathan Gide, el subgobernador de Banco de México es increíble que este sector, que es un termómetro de la economía que genera muchos empleos e inversiones pues esté creciendo a, a ritmos de 1% en el mes de eh, mayo, de abril en el mes de abril, es decir, ya pasada la crisis y los comparativos eh, eh, pues eh, eh, t -t tenderían a dispararse y pues no, creció 1% el valor de la construcción en abril contra el año pasado y 1.8% contra marzo en fin, malas malas cifras creo que no hay un buen panorama todavía para este sector de la construcción y vamos a platicar de eso con, su, con el presidente de la asociación así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios es jueves, se va a poner bueno Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves. Lo tiene Jesús Espinoza.
2: El
0: resumen.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay voluntad política por parte del empresario Carlos Slim para rehabilitar la línea 12 del metro.
1: Hay este, voluntad, deseos de ayudar, de participar, y eso lo celebro. No es, a ver, vámonos al pleito. Nosotros hicimos bien la obra, aquí está la prueba. En efecto, nos reunimos... Este, La jefa del gobierno hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible.
3: Carlos Miel literán director general adjunto de la Banca de Inversión del Fondo Nacional de Infraestructura, señaló que el tren interurbano México-Toluca entraría en operaciones hasta 2024, el último año de la Administración Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no en 2023, como está previsto. Este miércoles la Cámara de Comercio de Estados Unidos reclamó al gobierno de Joe Biden de la incertidumbre que se genera porque se iniciaron solicitudes laborales contra México de denegación de derechos mucho antes de que entrara en vigor el Temec. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos autorizó el financiamiento por 2.700 millones de pesos para la construcción del tramo 4 del Tren Maya de Izamal a Cancún. Juan Carlos Ostolaza, director general del Centro de la Competitividad de México del Consejo Mexicano de Negocios, explicó que se conservaron 30.000 empleos gracias a que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios apoyaron a 4.500 micro, pequeñas y medianas empresas a mantener sus operaciones en medio del COVID-19. De acuerdo con el Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, América Latina es la segunda región con mayor desigualdad en el mundo después de África Subsahariana, donde México, Brasil y Chile son los países con la concentración del ingreso más alta y, por lo tanto, de mayor desigualdad.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Pues bueno, el presidente López Obrador ayer en su conferencia matutina eh, habló de este tema de Carlos Slim, su visita a Palacio Nacional para remediar el eh, asunto de la línea 12 del metro. No va a haber sanciones administrativas, quizás administrativas sí, pero penales contra alguien de su empresa constructora, lo cual pues de entrada me parece, híjole, no sé, no sé cómo decirlo, me, me parece pues poco serio del gobierno federal no sé qué digan estos últimos peritajes que mandó hacer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero pues todo apunta a que no va a haber responsables pues de esos que debería haber en cualquier gobierno serio, de los directivos en las empresas, los altos funcionarios de los gobiernos responsables de construir, de, man de darle mantenimiento y los actuales de operar. La red del metro de la línea 12, pero bueno, es un tema que la verdad es que se veía venir con las primeras reacciones que tuvo la autoridad y las empresas cuando se presentó esta tragedia que dejó 26 personas muertas. Y ayer el presidente se refiere a esta eh, reunión con Carlos Slim y dice que, en, entre otras cosas, dice que qué bueno que celebra que no es de los empresarios que juega a las fuercitas con... Eh, los políticos un poco reclamando para sí esta autoridad que tiene de ser el presidente de México, el todopoderoso presidente de México y obviamente pues también se refirió a empresarios que supuestamente sí buscan a través de, de medios legales, lo cual es legítimo pues que su reforma, sus cambios a las leyes, sus decretos, eh, su forma de gobernar pues no interfiera con sus negocios, eh, me refiero a los empresarios que interponen amparos y otro tipo de de, eh, pues de, de cuestiones para evitar que esos intereses se vean afectados y empresarios, tanto locales, nacionales como extranjeros. El presidente ayer les refrendó, les dijo, yo soy el presidente de México y aunque no les guste, pues si Carlos Slim vino a mi palacio, al Palacio Nacional, a negociar conmigo, a encontrar la salida a la crisis eh, y, y a que yo creo que quede impune, pues en, mucho, en mucha buena medida. Eh, los directivos y los eh, ejecutivos de su grupo Carso, de su filial Sixa que construyó en este tramo de la línea 12 del metro que se cayó, que se desplomó pues si vino Slim y se sentó conmigo y tiene un ánimo de arreglar las cosas, pues ¿qué puede? que es el hombre más rico de México y lo fue por muchos años del mundo, pues que pueden esperar los otros empresarios tienen que venir aquí también a pedirme eh, eh, conciliar Cualquier cosa, a mí que soy el presidente Todo poderoso, esa es mi lectura de lo que dijo ayer Andrés Malops Obrador. Y pues bueno, ahí para quien lo, quien lo quiera escuchar, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, como todos los días. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos.
4: Pues vaya, nos amanecemos con la información del Inegi, de la eh, inflación, que estamos dando un seguimiento muy puntual, la inflación de la primera quincena de junio, que sorpresivamente, Mario, fue más alta de lo que se esperaba. De hecho, habíamos eh, comentado que una encuesta justamente de Reuters esperaba un 5.84 y que bajara respecto a las quincenas anteriores eh, y bueno, que se mantuviera alta, pero bueno, pues fíjate que no, sorpresivamente el indicador fue de 6.02% la tasa anual. Regresamos a esos niveles de 6% y lo más importante también, Mario, es que solo el comportamiento de la primera quincena de junio fue el mayor para un mismo lapso de, de, desde el año 2002. ¿Qué fue lo que más subió? Bueno, subió el jitomate, el gas LP, las tortillas, las loncherías, fondas, torterías y también la electricidad. Entonces, cuando vemos esta combinación, Mario, de, de justamente de productos que están más al alcance o que son más demandados en, la, en el promedio por eh, los mexicanos, pues ahí tenemos justamente esta situación. Ahora... Otra, Otro de los datos que se, también se acaba de reconocer que no es nada positivo, Mario, es que la tasa de desempleo desestacionalizada fue de 4.1% en mayo. Lo más interesante es que justamente esta cifra no ajustada por esta estacionalidad, la tasa de desempleo fue de 4%. Esto también es importante porque... Bueno, pues habla acerca de este comportamiento y al final del día pues hay preocupación sobre la velocidad y la fortaleza de la recuperación económica y por el otro lado las presiones inflacionarias. Pero bueno, fíjate que también otro dato interesante es que el dólar el dólar estaba debajo de su máximo de 11 semanas frente a las principales divisas y esto también eh, se estaba reflejando esta tranquilidad, por así decirlo, o movimientos laterales en el resto de los mercados, porque justamente hay una lectura de que hay cierta contradicción en las declaraciones de miembros de la Reserva Federal, porque fíjate que anoche justamente ya que dos, dos miembros de la Reserva Federal dijeron que un periodo de alta inflación en Estados Unidos podría durar más de lo previsto, esto justamente un día después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, eh, pues restaba importancia a las crecientes eh, presiones sobre los precios, también un, una preocupación en Estados Unidos, sobre todo cómo, va, cómo se comporta la inflación apegada a la reactivación de, de la economía estadounidense. Y por otro lado, fíjate que... Ayer trascendieron varias cosas, hubo eh, versiones sobre ya la aprobación final de este millonario plan de infraestructura en Estados Unidos. Lo cierto es que sí hay un avance, 1.2 billones de dólares. Hoy la pregunta, Mario, es... ¿Cómo se va a pagar? Porque Biden había propuesto que justamente fuera a través de un aumento de los impuestos, sus opositores políticos pues inmediatamente argumentaron que eso no era la solución, pero bueno, hoy se va a reunir justamente eh, el presidente con el grupo de senadores estadounidenses de los dos grandes partidos, y en todo caso ya llegar a una resolución final sobre esta situación, y esto sin lugar a dudas tendrá un efecto positivo para México, Mario, uno, porque hay muchos de nuestros connacionales que están en Estados Unidos que se dedican al sector de la construcción y número dos porque también hay empresas que van a ser indirectamente o directamente beneficiadas por la mayor demanda de materiales para la construcción así es que eso también muy importante y ayer fíjate Mario también la secretaria del Tesoro Janet Yellen pues pidió al Congreso aumentar o suspender el límite de deuda federal lo antes posible advirtiendo que si los legisladores no lo hacen Estados Unidos podría enfrentar un grave riesgo de incumplimiento de pagos en agosto, imagínate la economía más grande del mundo, no es la primera vez que sucede Mario, pero justamente en la coyuntura que estamos ahora, pues sería una de las noticias que tampoco eh, pues afectaría mucho la perspectiva no va a pasar, pero sin embargo, no deja de dar preocupación estas palabras justamente de Janet Yellen y bueno, también otra parte importante tiene que ver con el comportamiento de la, del coronavirus en el mundo, estamos Estamos ya rozando... Mario, 180 millones de contagios en todo el mundo, ya los decesos, sí, por arriba de los 4 millones, pero fíjate que hoy lo que se está informando es que la vacuna de Pfizer es muy eficaz contra la variante Delta del coronavirus, eh, esto lo declaró el responsable de Pfizer en Israel, y identificada por primera vez en la India, Delta se está convirtiendo en la versión del coronavirus dominante a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, Mario, desafortunadamente bastante más letal y peligrosa que hoy otras variantes, y esto ya es la combinación de varias cepas, así es que bueno, pues ahora el mundo enfrentando también lo que se conoce como Delta, y el gobierno de Joe Biden ordenó ayer la prohibición de las importaciones estadounidenses de un material clave para paneles solares de las empresas chinas, y otro frente que se abre justamente por el tema de las diferencias comerciales de entre ambos países, y bueno, la noticia ayer en el mundo tecnológico, Mario, este, el empresario eh, estadounidense de origen británico, John McAfee, pues aparentemente se habría ahorcado en su celda en Barcelona. Hay un humo de muchas versiones de lo que está sucediendo con este, o lo que sucedió desafortunadamente con este empresario, que era bastante polémico, por cierto, eso hay que reconocerlo. Y bueno, también el comportamiento del tipo de cambio, pues acorde a esta situación que te comentaba al inicio, ahora está cotizando en 20.10, Mario, así es como está cotizando justamente nuestra moneda y reflejando esta estabilidad del dólar a nivel mundial, producto pues de estas contradicciones de los miembros de la Reserva
1: Federal. Pues ahí está Robert, 6.02% la inflación general anual en la primera quincena de junio, bueno pues... Eh, sorpresivo el regreso, qué, es sorpresivo el, regreso. El, el, el tema que, que sigue al al, al pues al alce, lo que siempre decimos, ¿no? finalmente este es una especie de impuesto regresivo que le afecta a los más pobres. El, el tema de la inflación y ya veremos qué dice al rato el banco de México gracias Roberto contrario, Mario muy buenos días Roberto Aguilar síganlo en Twitter Roberto ah son las seis con veinte minutos
0: políticas públicas y macroeconómicas
1: Gerardo Flores ya está con nosotros él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas de telecomunicaciones cómo estás mi querido Gerardo muy buenos días ¿Cómo?
2: Muy bien, Mario, muy, muchas gracias. Un saludo para ti y todos los que nos escuchan.
1: Cuéntanos, eh, esta encuesta que hizo el Inegi, uno de cada tres mexicanos no se conectaron a Internet en el 2020. Sí,
2: estamos hablando de la, eh, de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, que efectivamente dio a conocer el Inegi hace unos días, hace un par de días. Eh, donde nos dicen que en México hay 84.1 millones de usuarios de Internet y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares. Como bien señalas, eh, el primer dato de los 84.1 millones significa que el 72% de la población mayor de 6 años es quien tuvo acceso a Internet o quien usó Internet en México durante 2020. En efecto, eso habla de que pues, eh, hay, hay 28% de los mexicanos mayores de 6 años que el año pasado pues no tuvieron acceso a Internet. Eh, por un lado, eso te habla de un desafío importante que aún tenemos como país, eh, eh, y por otro lado, nos está hablando esta cifra si ya la ponemos en contexto frente a datos anteriores, en que está habiendo una desaceleración en cuanto a la incorporación de mexicanos a estos servicios eh, de, de internet o de telefonía móvil incluso, eh, que el gobierno me parece que no, no le está poniendo la suficiente atención. no Creo que, que es un dato importante que hay que tomar en cuenta. Nos está indicando que eh, hemos perdido ímpetu, que necesitamos pues instrumentar políticas públicas que ayuden a, a mantener el ritmo de incorporación de mexicanos a internet, a los servicios móviles eh, e incluso otros servicios eh, de telecomunicaciones que también son medidos eh, a través de esta encuesta. Yo te diría que incluso hay áreas de oportunidad de mejora en el caso del INEGI para este tipo de, de levantamiento de datos, porque pues eh, conforme eh, estamos avanzando en el tiempo, ahora es cada vez más importante saber, por ejemplo, ¿Cuál, ¿Cuál es la velocidad promedio a la que se conectan los hogares en México? Eso no, eso es un dato que no nos da la encuesta y que creo que sería eh, importante que el INEGI la empiece a medir. O, por ejemplo, ¿cuántos dispositivos en promedio se conectan a Internet en un hogar? Eh, eso es un dato también que ahora es relevante, quizá antes no, pero ahora ya es relevante y parece que pues para futuras mediciones el
1: INEGI podría incorporarlo. ¿no? Uh -huh. Pues sí, eh, la realidad es que, como bien dices, 28% de la población de seis años en adelante no tuvo acceso al Internet en el 2020. Este plan que, que eh, pues no, no sabemos mucho del avance de Internet para Todos y otros proyectos y programas del gobierno federal para llevar estos servicios a, a, a la población mexicana donde no hay estos estos servicios actualmente pues como que no no sabemos, ha, ha sido muy opaco ese, esos programas, ¿verdad? No te, no conocemos los avances bien a bien, Gerardo. No,
2: sí, no no hay nada, la verdad lamentablemente no hay nada, tú revisas la página de internet de CFE Telecom y no hay información de nada, ni siquiera podemos ver cómo han gastado el dinero en, o sea, en qué se ha invertido, en qué tipo de redes o en qué tipo de, qué tipo de equipos han comprado, eh, y bueno Desafortunadamente, hay que decirlo este, y con el debido respeto, pues, acaba de fallecer el titular de CFD Telecom, don sí, Raimundo Artis,
5: sí, sí.
2: este, pues, que, que en paz descanse desde luego, eh, pero sí creo que deja ahí, eh, se queda una tarea pues, un poco incompleta en esa en ese rubro, y como bien dices, pues, no hay, pues, prácticamente no hay información, y cuando no hay información pues, no, no sabemos eh, qué cuentas pedir, eh, y pues no sabemos el tamaño del desafío que aún falta por cumplir en este caso, pues nos damos cuenta que pues aún hay muchos millones de mexicanos que no tienen acceso a internet no uh
1: -huh. Pues ahí también tendrá mucha chamba que hacer el gobierno con empresas como como eh, América Móvil de Carlos Slim a quien, a quien pues ve, ve muy seguido, gracias eh, Gerardo un abrazo, que estés muy bien Un abrazo igualmente Mario Gerardo Flores R en Twitter, vámonos a la pausa ya regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía que platicamos ayer con Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en televisión, en las noticias de la mañana. Nos dijo varias cosas interesantes, empezando por esta ley antilavado, eh, lo que sucede con casos emblemáticos como el de Luis Videgaray, el del actual gobernador Francisco Pérez. Eh, García Cabeza de Vaca y muchos otros a, asuntos relacionados con el, la portada hoy del Heraldo que está eh, eh, denunciando a empresas eh, privadas que, bueno, presuntamente simularon contratos, empresas eléctricas, en fin, vamos a escuchar lo más importante de esta entrevista que hicimos ayer con Santiago Nieto, el titular de la UIF.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
1: para seguir avanzando en el combate al lavado de dinero, al financiamiento, al terrorismo y en general pues a todos los delitos que se cometen, que están financiados y que pues tienen que seguirse en la pista del dinero. ¿Se tiene que aprobar esta ley antilavado? ¿Tienes confianza de que en esta nueva eh, legislatura va a poder eh, pasar? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto de cómo va? cómo sí, ir avanzando?
6: Los senadores Menchaca, eh, presidente de la, de la Comisión de Justicia y Ricardo Monreal, han declarado que entre las prioridades que van a tener para este periodo de sesiones está una de ellas es la ley antilavado es fundamental, estamos atrasados en que el objetivo de la ley no es el financiamiento del terrorismo tenemos un tema respecto al beneficiario final, que necesitamos empezar a a generar un registro nacional de beneficiarios finales de actos de corrupción y de lavado de dinero, particularmente en el tema de la delincuencia organizada. Nos falta avanzar en un delito tipo penal sobre el, sobre el testaferro, nos falta avanzar en el tema de los fideicomisos, pienso... Sí que OHL, por ejemplo, el, eh, una buena parte de los, de, los, de los actos de corrupción del sexenio pasado estuvieron relacionados con, fideicomiso y con, el, con fideicomisos y con la imposibilidad de tener el conocimiento eh, total de cómo fluían los recursos a, estos, a estas este, estructuras jurídicas. Y evidentemente necesitamos avanzar en que los sujetos obligados por actividades vulnerables notarios, corredores, vendedores de autos, de joyas, de arte, de criptomonedas, etcétera, eh, avisen no solamente cuando se superen ciertos umbrales, sino cuando hay actividades sospechosas, que tengan auditorías internas y externas, que puedan tener mejor mecanismos de capacitación, estamos impulsando una certificación para estos sujetos obligados por actividades vulnerables, y creo que todo eso, bueno, incluso se ha planteado que el fútbol pueda sí. ser una, una o el deporte en general, uh -huh. pueda ser, esto, hay un casos en la Federación Mexicana de Natación eh, importantes, puedan ser temas que se tomen en consideración para efecto de que se avise ante la UIF cuando hay algún tipo de irregularidad y con eso cumplir el estándar internacional. Si logramos eso, hoy en día tenemos nueve recomendaciones de las 40 GAFIs parcialmente cumplidas, tenemos una no cumplida, eh, y aunque hemos avanzado, tenemos en este momento eh, ocho cumplidas en su totalidad, 22 mayoritariamente cumplidas, eh, podríamos eh, mejorar el estándar y este y, y seguir
1: avanzando uh -huh. vamos a pasar a, a los casos puntuales de personajes que pues eh, eh, se les han congelado las cuentas o han presentado se les ha presentado denuncia por parte de la Uif el caso de Emilio Lozoya que bueno pues lo, lo tenemos desde, desde el año pasado eh, qué ha sucedido con él hay creo que una sexta denuncia contra el exdirector de PEMEX por parte de la Uif ¿En qué va este asunto? Sí, a ver, eh, eh, tenemos, digamos, dos
6: vías de ese, de ese caso. El primero fue la serie de denuncias que presentamos nosotros por la estafa maestra en Pemex. Eh, digamos, ten, tuvo una vertiente en Pemex de eh, el, cuando Pemex contrataba a universidades para efecto de generar actos de lavado de dinero, de corrupción, enriquecimiento ilícito. Teníamos la, el caso, evidentemente, de Odebrecht. Tenemos el caso, evidentemente, de altos hornos de México, pero nitrogenados, teníamos eh, y eh, reci estamos desde hace un par de hace unos meses eh, generando la última etapa de la investigación que son estos tres mil millones que se desviaron durante el gobierno de o la administración de los soya sí. hacia eh, odebrecht y de ahí se distribuyeron las empresas con características de fachada estamos hablando tres mil millones y en la última etapa hay unos 1400 millones que estamos eh, digamos revisando en este momento eh, por otro lado, el señor Lozoya presentó una denuncia contra 70 personas físicas y morales. Ahí hemos encontrado casos en donde en realidad eh, no es, eh, no corresponde con la realidad lo que dijo Lozoya, por ejemplo, José Antonio Mid, por ejemplo, eh, Miguel Barbosa, eh, pero también hemos visto casos en donde sí eh, había eh, la valle, por ejemplo. Sí. Eh, este, acreditamiento de lo que eh, les imputaba el señor eh, Lozoya o el caso de Cabeza de Vaca eh, al final lo que hemos hecho es entregado la información como pidió el presidente de la República a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía tanto en CEDO como en CEDEF como en eh, eh, en la Fiscalía Anticorrupción, han seguido con los casos respecto a este, a este asunto en particular. De las 70 personas físicas y morales denunciadas, tenemos eh, investigación de 35, ya se ha entregado información de 20, Se han presentado denuncias en contra de 23 sí. eh, personas, eh, inclusive función pública u otras áreas del Estado, Procuraduría Fiscal, el SAT nos ha sí. pedido información respecto
1: a personas eh, que han estado involucradas en este caso. Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto tienen denuncias, investigaciones por parte de la UIF. Y ¿Congelamiento de cuentas?
6: Una solicitud que nos hizo la Secretaría de la Función Pública respecto a Luis Videgaray, se entregó la información. Eh, este, hasta este momento la Fiscalía General de la República no nos ha hecho un requerimiento mayor respecto a Videgaray. Lo que sí hemos en tenido, eh, y respecto al señor Peña Nieto, pues estaremos esperando los resultados de la consulta popular el 1 de agosto, porque la, el planteamiento del presidente ha sido muy claro al respecto. Eh, tenemos que esperar la decisión de, de un proceso que además el INE va organizar el primero de agosto para efecto de que la ciudadanía vote respecto a los hechos del pasado eh, cometidos por eh, actores políticos en donde pues, se hayan generado actos de corrupción. De hecho, Ajá. el presidente mencionó hace unos días que la idea sería explicarle a las personas eh, cuál es este procedimiento, porque recordemos que la Suprema Corte modificó la pregunta, la hizo mucho más abstracta, ...a la pregunta que el presidente había planteado de si se tenía que o no juzgar a los expresidentes. Hay una parte de los delitos que ya se encuentran prescrita sí. yo pienso en el sexenio de Fox o en el sexenio de salinas son cosas que ya se encuentran prescritas, por lo menos en temas de lavado de dinero, de corrupción política, pero creo que es importante que haya una especie de comisión de la verdad que nos diga cuáles fueron los grandes hechos de corrupción que se han presentado y sobre todo... Eh, que sirvan como tipologías para que eso no se vuelva a repetir. Uh -huh. Pero, por supuesto, hay temas, el del sexenio de Felipe Calderón o de Peña Nieto, que se encuentran vigentes.
1: Uh -huh. El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que ha sucedido también ahí con las denuncias por parte de la UIP? El Congreso de Tamaulipas ya presentó una nueva iniciativa para tratar de blindar al gobernador en el tema del desafuero. Eh, ¿Qué novedades tiene la UIP sobre este caso? Bueno, sí es una vergüenza lo que sucede con el Congreso de Tamaulipas, porque además
6: hay que recordar que en las elecciones pasadas eh, el eh, gobierno de Tamaulipas perdió las principales presidencias municipales, perdió, eh, o mejor dicho, Morena ganó seis de las nueve diputaciones federales y también eh, ganó eh, la mayoría del Congreso local. Entonces, en vez de respetar la voluntad popular para que sea el próximo Congreso el que genere la, el marco normativo para poder eh, desarrollar esta parte, eh, pues en realidad hacen este tipo de reformas que pueden ser modificadas por el siguiente Congreso. Yo creo que aquí hay un tema muy importante. Mi, mi, eh, lo que sucedió fue, eh, bueno, de estas solicitudes de información de la Fiscalía General de la República, después vino eh, la, las denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por una serie de actos de eh, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, adquisición de bienes inmuebles en el extranjero, eh, eh, por supuesto la, la adquisición del departamento aquí en la Ciudad de México, su posterior venta, eh, y sobre todo la generación de estos ranchos en donde se instalaron los campos de energía eólica eh, que ha sido uno de los motivos de, de generación inclusive de la, alianza, de la llamada alianza federalista eh, que también va a quedar muy debilitada después de las elecciones en virtud de que muchos de esos estados eh, per, eh, perdieron los gobiernos su, su elección y fueron ganados por Morena. En el caso eh, particular eh, nosotros hemos seguido insistiendo en que se judicialicen uh -huh. las carpetas de investigación que existen en contra de los dos hermanos eh, y por supuesto que se genere al final de un tema de extinción de dominio. El, eh, hemos, se, se presentaron, como se sabe, las denuncias, se hizo el congelamiento de cuentas, se han otorgado suspensiones, pero condicionadas a que no haya solicitud internacional, y en este caso en particular tenemos una solicitud internacional, eh, del, F del FBI sí. eh, para, para hacer intercambio de información respecto al caso y, eh, por tanto, las cuentas del señor Cabeza Vaca permanecen Sin congeladas.
1: Cosas. A propósito de las elecciones, Santiago, ¿hay investigaciones o denuncias contra el Partido Verde Ecologista de México? El Servicio de Administración Tributaria recientemente pues, emitió un información comunicado sobre las cuentas del partido, el uso posiblemente de empresas Fantasma o Fachada ¿En la WIF hay algo de esto? Sí, por supuesto. También trabajo conjunto con el SAT y con la, el Instituto Nacional
6: eh, Electoral en razón de que se han presentado pues, denuncias eh, respecto a si se utilizaron empresas para pagar a los influencers el sí. día de la jornada electoral, que bueno, como sabemos, pues eh, hay una prohibición por de tanto en delito electoral como en parte de sanción administrativa para hacer promoción el día de la jornada electoral. Los únicos que pueden llamar al, al voto son las autoridades electorales, inclusive en los temas de la consulta popular. Yo, en particular, evidentemente, pues voy a votar por el sí al enjuiciamiento a los expresidentes, eh, pero bueno, sabemos que el quien tiene la facultad jurídica para invitar
1: a votar en esas elecciones es el, el, el INE. Uh -huh. eh, Santiago Nieto, titular de la UIF, eh, los eh, señalados o investigados, denunciados por la Unión de Inteligencia Financiera, eh, normalmente el recurso que utilizan para tratar de zafarse de estas denuncias o e investigaciones es que se está usando facciosamente a las instancias federales como la UIF, como el SAT, como la Procuraduría Fiscal y muchas otras para atacar a eh, opositores al actual gobierno o al partido Morena. ¿Qué, ¿Qué dices al respecto de eso?
6: No, a ver, que en realidad nosotros hacemos una... Tenemos dos modelos para poder hasta hacer eh, investigaciones. Uno, que nos requiere una autoridad y yo no puedo ahí valorar si una autoridad tiene algún fin político cuando me hace algún requerimiento. Y por otro lado, nuestro sistema de, eh, proactivo, que tiene que ver con nuestra base de datos, y la base de datos eh, se utiliza a partir de un, de un elemento uh, matemático, un algoritmo que permite diseñar un, en una escala de 0 a 10 eh, cuando estamos en presencia de un acto de lavado de dinero. Y ahí el propio sistema califica 254 variables, para desde la edad de la persona, el tipo de transacción financiera, eh, la zona geográfica de operación, etcétera, eh, la inusualidad que reporta el sistema financiero, para poder eh, entonces generar un caso. Es axiológicamente neutral, en razón de que se trata de un algoritmo matemático. No, a ver, eh, yo el tema, pues, en cabeza de vaca, estas personas, pues, deberían de haber, eh, si, si, tu, si tuvieran una trayectoria limpia pues no tendría ningún problema ni con el SAT, ni con la Unidad de Inteligencia Financiera, ni con la Fiscalía General de la República, ni con la Cámara de Diputados. Y yo creo que el tema es eh, que no se puede utilizar el ejercicio del poder para el enriquecimiento personal o para la división del país y sobre todo es para generar este tipo de, de actos eh, pues que no están abonando en una eh,
1: sociedad. Y como la mexicana. Uh -huh. Por último, eh, Santiago, quiero preguntarte sobre este tema que, que pusiste en tus redes sociales hace poco Y que me llamó mucho la atención La iniciativa de, los, de vigilar los recursos financieros reales De los deudores alimentarios Que creo que es algo que le importa mucho Digamos a las mamás solteras Que de pronto pues no tienen a estos padres Que se hacen cargo de los, de los hijos de la manutención Y todo este tema Cuéntanos de qué va esta iniciativa
6: este, ah, la, la verdad es que fue un tema que brincó De, de lo electoral uh -huh. a los temas de pensiones eh, como la consejera Humphrey estuvo impulsando lo que se llamó 3 de 3, uh -huh. es una política para poder eh, excluir del ejercicio del servicio público a candidatos eh, sí. o candidatas que fueran violentadoras, eh, violentadores de mujeres, eh, particularmente en temas de abuso sexual, de violencia política contra las mujeres, pero el tercero era deudores alimentarios, sí. porque efectivamente pues, hay muchas eh, personas que esconden sus bienes para no pagar las pensiones aliment alimentarias. Eh, a partir de ese, digamos, de ese, de ese ejercicio y platicando con, con la consejera Humphrey, con la ministra y secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, eh, con Marisol Castañeda, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, eh, y eh, se ha tocado eh, también base con el eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Salívar, eh, hemos estado pensando en algún mecanismo para que sobre todo los tribunales superiores de justicia incluso con Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pudieran hacer un requerimiento a la unidad para que la unidad entregara a los juzgadores el reporte real de los gastos financieros que tiene una persona que ha sido demandada en un juicio por eh, incumplimiento a las obligaciones alimentarias. ¿Y, y con eso qué? Eh, lo, con eso tendríamos eh, la capacidad para conocer cuál es el gasto real que tienen estas personas y, por tanto, cuál es la pensión que podrían pagar, porque generalmente se esconden, dicen uh -huh. que no reciben el sueldo que reciben, se van, digamos, reduciendo jurídicamente sus ingresos para pagar menos pensión y nos parece que esto pues, es incompatible. Con un sistema en donde el interés superior de la menor, de, de los menores, está, de las y los menores, está eh, puesto como un principio de corte constitucional
1: en nuestro país. Pues ahí está. Muchas gracias, Santiago, por haber venido aquí al estudio. Eh, según las señales que te manda el presidente, los mensajes, ¿hay Santiago Nieto en la UIF hasta el resto del sexenio? Yo creo que vamos a seguir trabajando ahí. Yo estaré, evidentemente, donde el presidente me diga que esté,
6: pero eh, creo que la parte de la unidad de inteligencia financiera eh, será un espacio donde estaré. Eh, digamos, el presidente quiere todo todo el, rastro, el resto del, de la administración. Eh, tenemos muchos temas, el robo de hidrocarburos, es corrupción sí. política, es tráfico de personas, es trata de personas y vamos a seguir en esa línea.
1: Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda.
0: Historias empresariales.
1: Bueno, cambiando de tema, las empresas españolas están invirtiendo en México. España es, después de Estados Unidos, nuestro segundo principal inversor eh, en México, el de inversión, inversión extranjera. Las empresas eh, de capital español invertían en México mil millones de dólares en, en el 2021 en proyectos de infraestructura del gobierno federal, incluido el Tren Maya y el Corredor Transísmico. Vamos a escuchar esta nota, esta pieza que preparó Giovanna Torres.
7: De acuerdo con la Cámara Española de Comercio en México, para este 2021 empresas españolas invertirán en nuestro país por lo menos 1.024 millones de dólares en los diferentes proyectos de infraestructura en los que trabaja tanto el gobierno federal como la iniciativa privada. En un comunicado, señaló que sectores como energía, infraestructuras y servicios financieros españoles mantienen su objetivo de consolidar su inversión en estos sectores en suelo mexicano, ya que son considerados estratégicos para el desarrollo de México. Proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceano del Istmo de Tehuantepec, así como en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente. En el mismo documento, recalcó la Cámara Española de Comercio en México, que ya se cuenta con presencia de inversión española en la construcción de tramos carreteros, hospitales, infraestructura hidráulica o el sistema aeroportuario de la Ciudad de México. La Cámara afirmó que estos proyectos donde participan empresas españolas, los estados que se beneficiarán son Yucatán, Hidalgo, Estado de México, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y la región del Bajío. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Bueno, vamos a platicar con el ingeniero Francisco Solares Alemán el expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Ingeniero, muy buenos días, gracias por tomar la entrevista
5: Al contrario Mario, muy buen día, muy buen día para ti, todo, todo auditorio ¿Cómo está el
1: sector de la construcción, ingeniero? Eh, con la recuperación económica hemos visto algunos datos como este indicador del valor de la construcción eh, para el mes de abril que apenas creció arriba del 1% con respecto a abril del año pasado y 1.8% con respecto a marzo el propio subgobernador de Banco de México Jonathan Heath pues alertaba de que este es un crecimiento muy bajo o malo francamente para este sector de la construcción que es un eh, eh, pues un, un un, eh, le da el pulso a, la, a lo que suena la economía.
5: Eh, totalmente de acuerdo. Ahora el, el sector de la, de la construcción implica toda la cadena de la construcción. Eh, yo te quisiera comentar y dar la situación eh, un poco más general, una visión de lo que somos las empresas constructoras, las empresas que, que hemos hecho la infraestructura en este país y que son números pues que son un poco más dramáticos, y si te quisiera poner rápidamente en contexto. En el primer de cuatrimestre de este año, del 2021, eh, se tuvo una facturación de aproximadamente 140 mil millones de pesos, uh -huh. que comparado con el mismo periodo del año pasado, es un 11% menor. Es decir, facturamos el año anterior, que ya es 2020, en enero, abril, 150, de 157 mil millones. O sea, esto sigue todavía hacia abajo en, en lo que estamos ejecutando los, los constructores. Si además sí. vemos que hay eh, una gran diferencia entre las regiones eh, del crecimiento que está teniendo o el decrecimiento que está teniendo la, la construcción, pues entonces todavía esto eh, afecta más a las constructoras según la región ejemplo, Tabasco tuvo un incremento en ese mismo lapso de ciento setenta y uno por ciento. Tlaxcala tuvo un decremento de setenta y cinco por ciento. Esto nos hace pues ver que es una situación que además viene eh, no de solamente este eh, último año, el año de la pandemia, desde el dos mil diecisiete aproximadamente tenemos una una gráfica descendente en lo que estamos haciendo los constructores, lo que hace la construcción en México. Uh
1: -huh. Pues eh, se va... otro... Sí, sí, adelante, sí. adelante, ingeniero.
5: Eh, por, por otro lado, te, te daría otro dato también de que la construcción en México tiene dos, dos fuentes de, digamos, de financiamiento, la, la parte privada y la parte pública. Uh -huh. eh, la parte pública hace aproximadamente... El, si cerrémoslo en números, el 35% de la inversión en obra es público y el resto, el 75%, es el privado. Sí. Y, y bueno, pues la obra pública también tiene variaciones de esta proporción en cuanto a los las ubicaciones de dónde aumenta y dónde disminuye y pues más o menos, más o menos coincide, ¿no? Eh, las regiones. que decir que del presupuesto federal eh, de este año, del 2021, eh, aprobado por, por el Congreso, eh, hay dos estados que se llevan un poquito más del 50% de todo el presupuesto federal. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuáles son este, estos estados, eh, ingeniero? Es Tabasco y Campeche. Tabasco y campeche. Eh, por campeche Por dos estados, los bocas está... y por lo que está haciendo me imagino Petróleos Mexicanos para e intentar producir más petróleo
5: sí más petróleo y de una parte ahí del tren Maya que es la el que tren Maya trabajando. por
2: supuesto
5: entonces en este año esos dos estados se llevan la mitad del presupuesto de, de obra de dineros públicos para lo que es la construcción de infraestructura uh -huh. esta es realmente la, la la situación que tenemos actualmente y que si bien no hubo un pequeño repunte en el mes de marzo muy marginal eh, estábamos creciendo este, ya en la construcción, bueno pues este mes de abril este, este, ya, ya ya estamos otra vez hacia
1: abajo lo que es
5: la, la, la construcción las empresas las empresas constructoras ¿no?
1: ¿Cuántas eh, empresas cerraron por la crisis del año pasado y cuántos empleos se perdieron? ¿Cuánto tiempo van a tardar en recuperarse todas esas eh, actividades esos negocios y los empleos que se perdieron en el 2020, ingeniero?
5: pues mira nosotros estimamos que son del orden de dos mil empresas realmente es un número que no podemos tener con toda precisión porque eh, digamos que el acta de función de la empresa pues es su baja en la hacienda y hay muchas que empresas que tienen más de un año sin un solo contrato sin uh -huh. trabajar año y medio y que bueno pues prácticamente, eh, ya 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 están muertas eh, algunas de ellas, otras están esperando poder volver a, a trabajar y, y pues comience todos los activos que tienen para poder seguir vivos y, y poder volver a, a, a crecer o por lo menos a estar eh, produciendo en cuanto a la situación la situación eh Nosotros estimamos que para llegar a, a los eh, niveles que teníamos en 2019, digamos antes de la de la pandemia, eh, pues deberán ser, si tenemos crecimientos importantes, que ahorita comentaría que, que, requerimos para llegar ahí, estaríamos hablando de una recuperación a esos niveles en el
1: 2024 Pues hasta pues, el 2024 eh, sí. se, ve, se ve complicado eh, este tema, la recuperación del sector, y a ver cómo viene también este eh, tercer anuncio de inversión en infraestructura que va a sacar el gobierno federal, que lo ha estado ahí calentando y calentando y no y no lo saca, no lo anuncia. Vamos a estar pendientes y si nos permite, ingeniero, retomamos la comunicación eh, más adelante en los próximos días para hablar de, de esto y seguir hablando del sector de la construcción. Le agradezco mucho, ingeniero Francisco Solares, presidente de la CEMIC, que nos haya tomado la entrevista en el programa. Buenos días. Al contrario. Buenos días, que estén muy bien, Mario. Hasta luego. Y gracias a todos ustedes también por habernos acompañado esta mañana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la tele, El Heraldo Televisión, el Canal 10 y nos escuchamos mañana tempranito a las 6 Muy buenos días. Sunshine,